0: Most körülbelül ez az a pont, ha jól gondolom, ha amikor muszáj elkezdeni rendszerben gondolkozni, és bizonyosfajta folyamatokban gondolkozni. Tehát nem elég reggel bemenni, és legyártani ugyanazt a tíz tálca süteményt, amit minden reggel leszoktunk gyártani, hanem most következik valami más. Mi következik? Mi csináljon ilyenkor, hogy miben gondolkozzon egy vállalkozó?
1: Az történik, hogy az ember rájön arra, hogy egy boltot kényelmesen elvisz egy cukrázdát, aztán csinál még egyet, és azt szoktam mondani, hogy a két bolt az még nem vállalkozás, és amikor a harmadik vagy a negyedik üzlet nyílik meg, na, ahhoz már rendszer kell. De
2: egy, egy céget szerintem azt tart életbe, hogyha ha az eredeti vízióját, vagy annak a víziójának egy újabb verzióját követik.
3: Ha ezt a pontot elérik a cégek, akkor nem a piacon versenyeznek, hanem saját
0: magukkal versenyeznek. Mm -hmm. Sziasztok! Ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösségvállalkozás fejlesztési podcastja, amiben mindig érdekes a érintő témákról beszélgetünk. Minden vállalkozás életében eljön az a pont, amikor nagyjá válik, vagy nagyjá kell válnia. De vajon mi az a tudás, ami ebben segít? Erről fogok beszélgetni szakértő vendégeinkkel. Tomá József, vállalatvezetési stratéga, aki több mint 80 tevékenységi területen, több mint 150 cég fejlesztésében vett már részt személyesen, ahol végigkövette a fejlesztési folyamatokat. Eszlári László, üzletfejlesztési szakértő, aki hiszi, hogy a vállalatfejlesztést és teljesítménynövekedést egyéni és csapatkompetenciák fejlesztésével, folyamat és rendszerépítéssel lehet elérni. Poller Roland a komplet optika alapítója és tulajdonosa, aki hiszi, hogy a kisvállalkozók nagy lehetősége a társulásokban rejlik. Az egy klasszikus kritikus pontja egy-egy vállalkozásnak, amikor elér a, a, a növekedésének egy bizonyos pontjára, és változtatni kell módszerekben, meg sok még gondolkodásban egy csomó mindenben. Sok vállalkozás ilyenkor áll fejre, mert valaki már nem tudja kezelni, már, már nem tud annyi emberrel dolgozni, már nem tud új rendszerekben gondolkozni, nem tud nagyobb vállalkozásban gondolkozni, stb. 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 Nyilván ennek, ennek rendkívül sok aspektusa van ennek a dolognak. De ebben a műsorunkban a, a folyamatokról, illetőleg a rendszerépítésről beszélgessünk egy picit alaposabban. Jó? Tehát, hogy, hogy oké, elérkeztünk egy kritikus pontra. Van egy, egy mikrovállalkozásom, vagy egy kisvállalkozásom, vállalkozásom azt a pontot, amikor úgy érzem, hogy már ez, ez vagy, vagy örökre ilyen kicsi marad, vagy akkor tovább kell ö, lépni. Mi az, mik azok a folyamatok, mik azok a rendszerek, kérdezem, én teljesen laikusként, ami, ami ilyenkor ö, kell, amit használható, ami hasznos, amit. Ez egy, hogy, hogy gondolkozom ilyenkor egy, egy vállalkozó? József. Jó, akkor A
3: Az alap folyamat az az, az az értékteremtő folyamat, amin keresztül a, a cég előállítja azt, amit a piac meg fog tudni tőle vásárolni, és jó pénzt fog érte fizetni. Ezt az értékteremtő folyamatot kell elsősorban a kezdetektől fogva, tehát hogy hogyan juttass el az üzenetet a piac számára, hogyan jelentkezik utána az érdeklődés, hogy viszik végig a kiszolgálási folyamaton, egészen odáig, hogy ez pénzügyileg ö, megtérül, és hogyan fogják mérni a pénzügyi eredményességet. Tehát én ezt a folyamatot tekintem alapfolyamatnak, és minden más ö, ezt vagy kiegészíti, vagy segíti, vagy hátteret biztosít hozzá, és én alapvetően erre szoktam koncentrálni, amikor a, az ügyfelekkel dolgozom.
2: Urak, László? Én azt gondolom, hogy bármifajta folyamat, ami zajlik egy cégnél, és amin változtatni kell, vagy újat kell bevezetni, ennek mindig az alapja a gondolkodás mutat. Tehát én egy picit az emberi oldalról közelíteném uhum. meg a vállalkozó, Végül egyébként meg. mindig ide lukadunk ki, az emberi oldal, nem, 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 lehet, nem lehet máshova, mert a drót végén mindig ember van. Így van, igen. akár Akármi rángat vagy, vagy akármi történik ott. És lényeg az, hogy egy vezetőnek be kell azt látnia, hogy a cége eljutott ehhez a ponthoz. És ez nagyon érdekes volt, hogy megfogalmazhatod, hogy eljut egy bizonyos pontra. És a, a kérdés az az, hogy mikor van ez a pont. De hm. úgy is kérdezhetném, hogy mikor veszi észre a vállalkozó, hogy hm. elérte vagy elhagyta ezt a pontot és akkor, akkor bizony magába kell nézni, rá kell nézni a folyamataira, a vállalkozására, a, az embereire, ha már vannak, meg kell nézni, hogy, hogy milyen stádiumban van a cége. Ugye meg megvannak ezek a definiált stádiumok egy, egy cég életében. Uh -huh. És utána, hogyha ha megfelelően a, a tudatát tudja tágítani, akkor meg fogja találni azokat az embereket, ö, szakértőket, folyamatokat, amivel tud majd változtatni.
1: Rolad, hogy látja ezt a kérdést? Egyetértek az urakkal, csak én meg mindig rendszerrend túl a duplikációban és a franchise, a beszerzési társulás és marketing társulások erejében hiszek. Egy picit én onnan közelíteném meg, hogyha olyan vállalkozóról beszélünk, aki úgy ment bele ebbe a vállalkozásba, hogy volt egy komoly növekedési terve, akkor ennek a növekedésnek van egy üteme, és az üteme előbb-utóbb el fog érni két folytó pontot. Az egyik, hogy tudok-e az országhatárokon túlterjeszkedni, illetve az országon belül meddig tudok terjeszkedni. Mm -hmm. És hát gondolom, hogy ebbe az irányban egy csomó, csomó kis izgalmas Tippet fogunk adni uh -huh. itt a hallgatóknak. Ez,
0: ez már az elég nagy vállalkozásoknak a problematikája? Hát én Igen. azt szeretném,
1: hogyha kis vállalkozók nagy vállalkozóká lennének, uh -huh. és azt szeretném például megmutatni ebbe a beszélgetésbe, hogy minden kis vállalkozó tulajdonképpen nagy vállalkozó is lehet, ha képes összefogni, uh -huh. és megért egy nagyon-nagyon kőkemény tét, hogy a verseny az nem lokálisan zajlik, hanem a verseny az globálisan zajlik, és hálózatok csatáznak uh -huh. igazából hálózatokkal. Még akkor is, hogyha például egy Gundel éttermet nézünk, uh -huh. el kell dönteni már az elején, hogy Gundel az egy McDonald's hálózat lesz, vagy egy Gundel étterem, és teljesen uh -huh. más irányú növekedése lehet egy McDonald'snak a fejlesztésekben, mint egy Gundelnek, hiszen uh -huh. a Gundel is tud duplikálódni, csak teljesen más területen. Uh
0: -huh. Uh -huh. Aztán kérdés, hogy akarja, -e, de az egy, az az egy az az másik az beszélgetés. Hogy... László jegyzet?
3: Hát amit mondtál, hogy mi az a pont, az valójában az a pont, akkor szokott létrejön, amikor a valóság és a, az optimális működés olyan távol kerül egymástól, hogy ö, azt a, a Roland által említett folytópontot hozza létre. Tehát mm -hmm. hogy szétszakad valójában az, hogy mit kéne csinálni, amit ö, ideálisan lehetne csinálni, ahhoz, hogy jók legyenek az eredmények és már nem úgy működik a cég. Ez, ez, ezek a pontok, amit a László is mondott, hogy észreveszi, vagy nem veszi észre. Uh -huh. Mikor veszi észre? Tehát, hogyha évek alatt veszi csak észre, vagy évek múltán veszi észre, olyan lehetetlen helyzetbe hozza az egész vállalkozást, hogy kifáradnak, kimerülnek az emberek, a maga a cégvezető is kimerül, akkor megpróbálnak ilyen mennyiségi gondolkodásmóddal fölvenni embereket, akiket már nincs idő rendesen betanítani, és egyre nagyobb slamasztikába keverik magukat. Uh -huh. A másik, amit a Roland mondott itt a versennyel kapcsolatban, én azt látom, hogy ha ezt a pontot elérik a cégek, akkor nem a piacon versenyeznek, hanem saját magukkal versenyeznek. Uh -huh. Tehát belső
0: küzdelem folyik. Tehát egyet, életben tud-e maradni. Így a, cég? Van. a saját
3: de. működésével küzdik.
0: Most Az észrevétele ez azért is érdekes dolog, mert alapvetően e, biztos tematika szerint kétféle vállalkozó van. Az egyik, akiről szoktunk most a kicsikbe gondolkodva, aki alkalmazott a saját vállalkozásában. Tehát egy cukrász megcsinálja a saját cukrászát, és akkor az működik, mert ő el van még két cukrász, mm. meg egy, egy kis kisasszonyja. Jól megy a cukrász, de a szomszéd keletbe is csinál egyet, aztán a harmadik keletbe is, és a negyedik keletbe is, és a cukrász már nem cukrász. Többé, mert már arra nincs ideje, hogy ő csinálja a krémest, hanem vállalkozóvá válik, csak már az egy másik szakma. Vagy szóval észreveszi-e, hogy ő már nem cukrász, hanem, hanem már egy másik szakmát próbál megtanulni, amihez egyébként nem biztos, hogy olyan tehetséges.
2: Igen, sajnos egyébként számtalan példát látunk arra, hogy nem veszik ezt észre és egész egyszerűen megfulladnak a munka alatt. Ugye ez, amit elmondtál, ez, ez általában egy cégnek a fejlődése hajszá pontosan, hogy van egy jó ötlet, uh -huh. létrehozza valaki a céget, elkezdi csinálni, elkezdi fölvenni az embereket, elkezd nőni, hogyha tényleg jó volt az ötlet, ha tényleg jól mérte fel a piacot, akkor ez azért fejlődni fog, és, és eljön az a pont, amikor neki ki kéne szállni, amikor vissza kéne lépni a napi operatív munkából, és mondjuk már csak a stratégiákkal kéne foglalkoznia. Többek között, de elsősorban azzal. És ezt, ezt szerintem egyébként ez az a pont, amit nagyon sokan nem vesznek észre. És megpróbálják valahogy magukat ketté szakítani, hogy mind a két feladatnak megfeleljenek. De, ez nem egészséges? Hát semmiképpen nem, és, és erre, erre utaltam az elején, hogy számtalan sajnos negatív példát látunk, ahol kiégett vagy vagy emberek, ö, emberek ö, próbálják még valahogy életben tartani a, a cégüket. És abban pedig teljesen egyetértek veled, amit mondtál, bár nem így fejezted ki, de egy, egy céget szerintem azt hogy életbe, ha, ha az eredeti vízióját, vagy annak a víziójának egy újabb verzióját követik. És onnantól, hogy bedarálja őket ez a napi rutin, onnantól fog elkezdeni esni a minőség előbb-utóbb, és, és elmenni a kedve az embereknek, az egésztől megindul a fluktuáció, és így tovább. Uh -huh.
0: Most a másik fajta ember az a vállalkozó, aki a vállalkozásért vállalkozik, és tulajdonképpen mindegy, hogy cukrászdát csinál, vagy, vagy zokni, mert miben van a, a biznisz. Ő egy másik típusú ember, akivel azt tudja, hogy Rolandról is beszél, hogy tervezi, hogy ő majd növekedni akar, ugye ő, őt nem érdekli a okni, őt a vállalkozás érdekli. Tehát ez a fő hivatású meg egy másik sztori. Ott például mi lett a buktató? Mit nem vesznek
1: észre? Van egy nagyon klaszkolyom, az a cím, hogy V -mitos nem tudom, hogy kiolvastam el a hallgatók közül, de mindenkinek ajánlom. Egy picit szétszedi, hogy egy vállalkozásban három oldalról lehet belépni. Az egyik a ők szakiknak hívják, tehát ez a szakember, aki tudja jól a cukrászatot csinálni, jó optikus, jó autószerelő. Másik inkább menedzser, mint vállalkozó, aki gyakorlatilag ezt tanulta, ilyen közgazdász végzettsége van, aki tud céget irányítani. És a harmadik, akiről igazából mi itt szintén beszélgetünk, az a befektető. Na az az, aki gyakorlatilag egyetlen egy dolgot néz, az üzleti eredményt. Egy picit, hogyha egy cégekre gondoltok, ott van az, hogy nagyon szép küldetéseket, meg Írnak fel a farad, de gyakorlatilag a negyedéves tőzsdei jelentéseknél, ha nincsen profit és osztalék, akkor megnézheti magát a menedzsel, ügyvezető, hogy mm -hmm. hogy vezeti ezt a tőzsdei céget. És ahogy én látom, és én is átmentem ezen a folyamaton, az történik, hogy az ember rájön arra, hogy egy boltot kényelmesen elvisz egy cukrázdát, aztán csinál még egyet, és azt szoktam mondani, hogy a két bolt az még nem vállalkozás, és amikor a harmadik vagy a negyedik üzlet nyílik meg, na ahhoz már rendszer kell, mindannyian ugyanezt tapasztaljuk meg, és amikor ez a rendszer igényé válik, na akkor elérkeztünk a franchise fogalmához, ugyanis le kell írni a receptet. Tehát, mm -hmm. hogyha ő cukrász és ő puncskockát csinálja fantasztikusan, akkor az a kérdés, hogy ezt meg tudja rajta kívül csinálni más is, ugyanabban a minőségben, mert ha nem, akkor nem tud nőni, mert a növekedés egyik gátja, hogy ő nem tudja gyakorlatilag duplikálni magát. Vagy egyáltalán nem mindegy, hogy egy másik példát mondjak, hogy te agysebész vagy, és a legügyesebb vagy, vagy neked egy agysebészeti klinikád van. tehát hogy, mm -hmm. És más a cél, és én a kisvállalkozók nézőpontjából azt gondolom, és tényleg megerősíteném a nézőpontomat, hogy minden kisvállalkozó Magyarországon tud nagy vállalkozóval válni, hogyha összefogásban is gondolkodik, és uh -huh. egy picit hajlandó utána menni a tudás után.
2: Uh -huh. Igen, László? Ha, ha szabad erre uh -huh. nekem, nekem azt tűnt fel egy kicsit, és egyébként ez egy, egy általános probléma, hogy amikor, amikor azt mondod, hogy, hogy menedzser és vezető akkor számomra az egy összemosott történet. Uh -huh. Én a menedzsert és a vezetőt azt, azt nagyon élesen elválasztanám, mert más a dolguk, és ugye általában egy jó vezetőnek teljesen más a más hozzáállása, más rutinja van, mint egy menedzsernek. Tehát amíg, amíg a menedzser azért felel, hogy az emberek jól végezzék a dolgukat, addig a vezetőnek az a dolga, hogy arra figyeljen, hogy az emberek jó dolgokat végezzenek el.
1: Én, igen, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, akkor én azt tapasztalom, hogy a magyar köztudatban a vállalkozó vagy a kisvállalkozó az nem a mikrovállalkozat ért, érti uh -huh. ez alatt, és ott aztán biztos, hogy nem válik szét két uh -huh. funkció, az operatív vezető, aki a napi feladatokat látja, és a stratégiai vezető, aki gyakorlatilag megnézi, hogy abba az irányba kéne menni, mert az lesz a cégnek a jó stratégiája. De e fölött van még egy befektető, tehát hogy gyakorlatilag... Mm. Aki, aki megüti a hátukat. A pénzt adta, aki üti a hátukat, hogy gyerekek azért, azért adtam ebbe a mm. startupba egy kis lóvét, hogy keressetek nekem pénzt, hiszen én hiszek bennetek. Igen, és akkor ott van ez a szerencsétlen cukrász, akit az előbb vállalkozóvá tettünk, és igazából ül, és tud csinálni egy fantasztikus krémest, neki a legjobb a zserbója, imádja a város, igény van rá, és ugyanott tartunk, hogy abban próbálunk közösen segíteni és ötleteket adni ezeknek a vállalkozóknak, hogy hogyan lépjék -e ezeket a fejlődési Pontokat gyorsan. Tük.
3: Tehát a, én még árnyaltabban szét szoktam szedni, amikor ö, tisztázzuk a szerepeket, hogy egy ö, vállalkozó, aki lehet, hogy ügyvezető, lehet, hogy ő vezeti a céget, de lehet, hogy csak operatív vezető, vagy lehet, hogy csak befektető, és van operatív vezetője, hogy ő neki mi is a szerepe. És a legtöbb probléma abból szokott fakadni, hogy ezek a szerepek ö, összekeverednek a fejbe. Tehát más, más érdeke van akkor, amikor ö, tulajdonosként szeretne minél több osztalékot kivenni a cégből, más az érdeke akkor, amikor ügyvezetőként jogszerű működés, kellene elérni, és más az érdeke, amikor a termelést kellene szem előtt tartani, mert ezek sokszor ütik egymást. És ebből a szempontból én, az én számomra a termelésért az operatív vezető a felelős, teljesen mindegy, hogy most ő tulajdonos vagy nem tulajdonos, és az alatt pedig olyan részlegvezetőknek kell lenni, olyan középvezetőknek, akik a saját területüket funkcionális szempontból nagyon jól el tudja vinni. Tehát a funkció az, hogy érdeklődőket szereznek, vagy ügyfelekkel üzletet kötnek, vagy utána legyártják a dolgot, vagy adminisztrálnak, vagy mit csinálnak. Tehát lényeg az, hogy ezekben a szerepekben kell nagyon jól megtalálni, hogy ki hová való, miben erős, és azt, azt kell rábízni, azt a szerepet. Uh -huh. És sokszor van az, hogy a, a cégvezető felismeri, hogy ő már nem is akar operatív vezető lenni, nem is jó benne, uh -huh. és átadja az operatív vezetést.
0: Tehát ez a cukrász, aki rájött, hogy az a kabát már túl nagy neki, azt már nem tudja, és keres Igen. egy operatív vezetőt, Igen. vagy valakit, aki viszont klasszikus értelemben vállalkozó, aki át tudja látni a mind a négy üzletet, meg... Igen.
3: Sőt, olyan is van az egyik ügyfelemnél például a, az egyik tulajdonos társ, ő egy funkciót visz. Tehát ő nem vesz részt ügyvezetőként aláír, de nem ő a, a, nem ő a cégvezető. Ő egy funkciót visz a cégnek bizonyos területéért ő a felelős, és egyébként csak mint tulajdonos a tulajdonos társával beszélgetnek, de a cégvezetői vezetői döntésekben gyakorlatilag nem vesz részt. Uh
0: -huh. És ezt azért, mert szeret, vagy nem szeret dolgozni, vagy azért, mert rájött, hogy, hogy ez, ez már nem neki való? Nem neki való.
3: Uh -huh. nem, nem komfortos neki, nincsenek meg hozzá készségei. Jobban leköti az a szakmai tevékenység, ő alapítóként a kezdetekkor részt vett, de bele is ragadta abba a szakmai tevékenységbe.
0: Tehát új újsüteményeket kreál. És tulajdonképpen kiveszi az osztalékot, hogy van Jó, hát az egy dicséretes dolog, mert nem esett bele abba a hibába, amit László mondott, hogy nem vette észre.
2: Igen, hát ez, amit mondasz, ez szerintem tipikusan a klasszikus családi vállalkozásokra jellemző, ahol ezt belátják ezek a vezető pozícióba került, mondjuk alapítók. És akkor tényleg visszalépnek oda, hogy a, a tradíciót föntartani, az irányokat megadni, és a, a, ahogy mondtad, az operatív vezetés mm. pedig valaki másnak átadják. És ez egy nagyon-nagyon szerencsés. Tehát ez jól látható, főleg Nyugat-Európában, mondjuk akár Németországban, ahol kb. 80%-a működő vállalkozásoknak családi, Hát nem volt közben és, 45 év
0: kommunizmus. Igen, igen,
2: kicsit más, más háttérrel vannak mm. ezek, mondjuk akár néhány száz éves múlttal mm. is jelen ezek a cégek, nyilván mm. teljesen más mm. a tapasztalatuk, meg ahogy mondod más környezetben is szocializálódnak az üzlethez mm. is. De, de lényeg az, hogy, hogy szerintem annyival árnyolhatjuk ezt tovább, hogy meg kell nézni, hogy milyen típusú cégről beszélünk. Tehát ha az egy családi vállalkozás, akkor, akkor általában így van, és ez nagyon jót tesz a vállalkozásnak. Mm. Tehát ugye ezen kívül vannak még, még különböző mm. formák, és ott valóban bejöhet az, hogy mondjuk tényleg csak az osztaléka lényeg. Na most körülbelül ez
0: az a pont, ha jól gondolom, ha amikor muszáj elkezdeni rendszerben gondolkozni, és bizonyosfajta folyamatokban gondolkozni. ez nem elég reggel bemenni, és legyártani ugyanazt a tíz tálca süteményt, amit minden reggel leszoktunk gyártani, hanem most következik valami más. Mi következik? Mi csináljon ilyenkor, hogy miben gondolkozzon egy vállalkozó? folytathatnánk azt
3: a gondolatmenetet, hogy van ez az értékteremtő folyamat, ami az alapja mindennek, és ezen túl vannak az egyéb kiegészítő folyamatok, tehát mondjuk egy beszerzés, vagy egy munkaerőfelvétel, hogyha nem azzal foglalkozik a cég, akkor egy kiegészítő folyamat. Tehát, hogyha vannak ezek a, a folyamatok, megértjük ezeket a folyamatoknak a lépéseit. Ez egyébként sokszor nagyon nehéz, mert annak ellenére, hogy mindenki tud folyamatokban élni, hiszen reggel föl kell, elmegy dolgozni, beköti a cipőfűzőjét, megreggelizik, iszik, nem ha és el is uh -huh, jut a munkahelyére. Uh -huh. Tehát ilyen alapon mindenki tud folyamatokban gondolkodni, de amikor a céges folyamatokról beszélünk, ott mindig nagy akadás van. És ezeket a folyamatokat, hogy jó, minél könnyebben, minél hatékonyabban működjenek, lehessen optimalizálni és kálázni, ahogy a Roland mondta az előbbiekben, ahhoz kellenek a rendszerek. És a rendszerek valójában semmilyen más céljuk nincs, csak az, hogy ezeket a folyamatokat
0: támogassák. Ezek készen kapott rendszerek? Vagy készen kapott struktúrák, amiket megtöltünk a saját specifikus tartalmunkkal? Hát az én esetemben,
3: én azt tudom mondani, hogy mivel minden cég egyedi, én azt látom, olyan mértékű az egyediség, kezdve onnan, hogy a tulajdonos személye, a céljai, az erőforrásai, a helyzete, az alkalmazotti létszám, tehát minden olyan mértékben egyedi, hogy nagy vonalú struktúrákat lehet csak kapni, és nagyon sok, tehát, mondjuk 10%-ot ér az a struktúra, és 90%-nyi munkát kell beletenni. Tehát ma például átadtam a cégvezetőnek egy négy oldalas listát, hogy a középvezetőktől mit kellene elvárni, Hát ezt meg lehet írni egy-két óra osszalat, lehet beletenni 30-40 napnyi munkát uh -huh. mondjuk tíz embernek, mire ő a saját területével kész lesz.
0: Jó, tehát magyar a rossz hír az, hogy ez nem egy applikáció, nem. Ha, amit le lehet tölteni, <hül> hanem mindenkinek magának kell kitalálnia a maga rendszerét, de ez viszont azért komoly tudást igényel, tehát most megint az egyszerű cukrás szerepébe gondolkozom, oké, hát krémes tudok csinálni, meg de rendszert nem tudok csinálni. Vagy hogy kell rendszert csinálni, vagy találjuk ügyük egy aztán kinél van papír megtol.
1: Szóval én azt gondolom, hogy a, a, a méreható kidolgozottság az lesz a vége. De az elején. Én úgy, úgy gondolom, hogy azért jó támaszokat lehet adni, hiszen minden cégnek nagyjából megvannak azok a fő funkciói, hogy valamit termel, előállít, valamiből létrejön valami érték, és ez a legfontosabb, az összes többi az adminisztráció, hiszen mindenhol lesz pénzügyes, HRS, valamilyen típusú marketinges, piáros, és ezt sorolhatjuk. Ezek nagyjából ugyanazok. Az, hogy ezt hogy csinálja, az a cég az különbözik. Én megint a nézőpontokat szeretném uh -huh. behozni, mert az előbb említettétek, hogy Németországban a jó példák vannak. Én elég sokat dolgozok német cégekkel, és azt látom, hogy Németországban a kommunizmus nem volt, de ugyanúgy az utódlási probléma ott van. Uh -huh. Tehát, hogy ami nálunk most jelent meg. Ami nálunk most fokozottan kezd, uh -huh. hogy hogy a szülők a háború után erős gazdaságban, erős cégeket építettek, ezt át szeretnék adni ők is a saját gyerekeiknek, de ezek a gyerekek tovább tanultak már, prémium iskolákban nagyon-nagyon komoly tudást szereztek, tehát a szülők fölötti cégvezetésre képesek, nem jönnek sok esetben vissza ezekbe a vállalkozásokba. És akkor megint csak ráerősítenék, hogy el lehet hozni Nyugat-Európából a jól működő példákat, hogy mit tesz egy nyugati cégvezető, amikor egy utodlásnál nem tudja átadni a családtagjainak a céget, és ilyenkor viszont a felvásárlás meg az értékesítés kerül előtérbe, illetve Nyugat-Európában és a, a fejlettebb világban a társulások, beszerzési marketing társulások olyan alapok, mint nálunk gyakorlatilag a benzinkúton, hogy van dízel, meg olmozott benzin. És hogyha ezt a nézőpontot látja maga előtt ez a cukrász vállalkozó, yeah. akkor ő ugyanolyan időtávban gondolkodik, mint mi szülők, akiknek megszületik a gyereke, és végig gondoljuk, hogy jaj, de jó, hogy ez a kis csöpség megérkezett és ennek a csöpségnek mikor lesz hovisballagása, általános ballagása, gimnáziumi ballagása, mikor fogja elvégezni az egyetemet, és lehet látni, hogy szülőként meddig kell segíteni őt, illetve hol van az a pont, ahol gyakorlatilag tudunk uh -huh. ebből a cégből más értéket kihozni. És én vezetek céget, nem uh -huh. egyet, egy jó párat. És amiről itt beszélgetünk, ez nekem is napi szintű kihívás. Tehát, hogy nem vagyok én annyira bölcs, hogy ide beültem ebbe a társaságba, és én aztán mindent úgy tudok, hogy ennél jobban ember nem tudja, mint ahogy én csinálom. Nem, napi szinti kihívás, viszont azt is tapasztalom, hogy a, a, a dolgok azért nem annyira bonyolultak, ha tisztán látom, hogy innen oda akarok eljutni, akkor megtalálom hozzá a... Az jó, tehát magyarán
0: szólva, csak hogy maradjunk egy jó kis cukrász példánál. Maradjunk. Hogy eh, amikor elérkezik ez a bizonyos pont, hogy most már négy üzlet van, akkor ne, a, ne erre akarunk rendszert építeni, hanem mondjuk csináljunk egy víziót, hogy hol tartunk mondjuk, vagy a, hol tartunk akkor, amikor én a cukrász mondjuk 70 éves leszek vagy, amikor gyugdíjbe akarok menni. Körülbelül ezt lőjük be, hogy a négyből lesz-e 6, 8, 10, és próbáljunk meg ahhoz rendszert építeni?
1: Azt gondolom, hogy a cukrász két, két döntést hozhat. Az egyik, az egy üzleti döntés, hogy A pontból B pontból ő mekkorát akar nőni.
0: akar -e nőni egyáltalán. Akar -e nőni
1: egyáltalán? De igazából ez nem az ő döntése, mert a környezete egy versenykörnyezetet hoz, és neki muszáj nőnie. Tehát el nem tudom képzelni azt a cukrászt, aki jó zserbót csinál, hogy ne legyen rákényszerítve arról, hogy nőjön, mert alapvetően megdolgozta a piacot, és a piac növekedésével konkurenciát teremtett magának. Tehát ez egy versenyhelyzet, itt gyakorlatilag egy, egy versenyfutásba találja magát, és ezt a versenyfutást ők kezdeti előnnyel Indította, hiszen ő az, aki a legkapszabb terméket csinálja. a termék az másolható. Uh -huh. Az másolható. Hát nem tudom mennyien, emlékszünk rá, amikor a Dabner cukrászdában tulajdonos váltás történt. Ez a dabner cukrászda egy üzem. Uh -huh. Az előző dabner cukrászda nem üzem volt. Fogyott a Dabner vendégköre, mert szerintem nem. Sőt. De sőt. De nem nem Uh, úgyhogy én, én igazából azt láttam, hogy most nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert egy pár nappal ezelőtt még Olaszországban voltam, és azt láttam, hogy az olaszok egy kicsit abból a nézőpontból élik az életüket, ahonnan mi szeretnénk, nem idegesek. Tehát, hogy süt a nap, jönnek a turisták, tök jól elvannak, minden nap gyakorlatilag van bevétel, és ők valószínűleg inkább ezt a, élvezzük az életet, élvezzük a vállalkozást, úgy is keresünk pénzt. Mi magyarok egy kicsit nehezített környezetben vagyunk, nem jön ennyi turista, nem olyan fizetőképes a környezetünk, sok esetben nincs is nagyváros az országban a néhány nagyobbat leszámítva, még igazából nem is nagyok. Tehát hogy sokkal jobban meg kell dolgozni azért a pici pénzért. És én viszont azt látom, hogy bármerre megyek a világban, mi magyarok meg nagyon kreatívak vagyunk. Tehát, uh -huh. hogy, hogy ezt a tudást, amit itt ez az ország összehordott, ebből aztán fantasztikus dolgok uh -huh. születnek. És Látunk példát cukrázára, itt van például a Pataki cukrázda, szerintem sokan ismerjük őket, fantasztikus dolgaik vannak. Ők másképp akarnak nőni, mint egy benei bene linzerhálózat, mert ők meg mm. más utat választottak. Mm -hmm.
0: Tehát magyarázat szóval, oké, okay, de akkor visszatérve most akkor azt mondod, mm -hmm. hogy nem tehetem meg, hogy ne gondolkozzak 6-ban, 4-ben, 8-ban, 10-ben. Tehát muszáj növekedésben gondolkozni, igen. tehát akkor a rendszeremet egy előre tervezve Építsen föl, ugye? Tehát ne ragadjak
2: meg a négynél. Én, én azt a, a mondást szoktam követni és figyelembe venni, hogy minden, ami stagnál, az csökken. Tehát, ha nincs növekedés, akkor, akkor ott, ott lejtmenet fog elindulni előbb-utóbb. De ami amit szeretnék kiemelni abból, amit mondtál, ugye, az pontosan ez a, ez a pont, ez a helyzet, hogy eljut valaki egy verseny szituációba. És, és itt itt jön be az, amiről az elején beszéltünk, hogy, hogy különbözőek vagyunk. Tehát, hogy ki mennyire áll ebbe bele, az, az nagyon nem mindegy. Mert én azt mondom, hogy meg lehet állni a négy cukrászdánál. Tehát valószínű, hogyha nekem lenne a négy cukrázdám ami jól megy, akkor, akkor én most már így 50 jó néhány éves fejjel, nem feltétlenül gondolkodnék a növekedésbe, sokkal inkább a minőségbe vagy, vagy a sokszínűségbe gondolkodnék.
0: Tehát nem mennyiségi, hanem minőségi igen, fejlődésben, igen, de igen, nem stagnálásban. Igen, igen. Uh -huh. József?
3: Az én suhajtozásom inkább annak szólt, nem annak, hogy a, a gondolkodás múlt nem tetszik, mert ő, nyilván a Roland inkább egy vizionáris típus, aki ő, előre gondolkodik és nagyba gondolkodik. Én, nekem meg olyan ügyfeleim vannak, akik most vannak benne egy slamastikában. Tehát most van nekik akut működési problémájuk azt se tudják, merre van előre, ö, gyakorlatilag a, a működésük le van maradva több évre attól, ahogy ma kellene működni, tehát őnekik ö, folyamatos tűzoltás az életük, agyon vannak terhelve, le vannak merülve. Most az egyik cégnél például az operatív vezetőt is, és a tulajdonos is el kellett küldenem két különböző helyre. Az egyik helyen energetikailag teszik rendbe az egyiket, a másikat pedig ö, már pszichológiai ö, Húha. megoldásokra is szükség van, mert Aha. nagyon megmerítették a, a cipőjüket azzal sok problémával, amit magukra húztak, és megoldottak, és, és túl Tehát Vagy túltolták, nem tudom melyik a jobb kifejezés. Mm -hmm, mm -hmm. Tehát én inkább az miatt hogy hogy... Akarhatunk nagyot, de ahhoz stabilizálni kell a céget, tehát erről a mínusz kettes szintről, ahol az állandó káosz van, föl kellene jönni arra, hogy már együtt se éljünk a problémákkal, mert nagyon sok cég együtt él a problémákkal, nekem az a mínusz egyes szint. Uh -huh. A nullás szint az, amikor napra kész a, a cégnek a működése, az egyes szint az, amikor már ö, tudunk fejlesztésbe gondolkodni, és a kettes a növekedési szint nekem. Tehát ott uh -huh. van lehetősége arra, hogy nem egy megerőltető módon, hanem egy tényleg kivitelezhető módon, és ne csak álom legyen, és ne csak próbálkozás, hanem az meg is tudjon valósulni. Oké, okay, és akkor a rendszerünket mihez építsük, mihez találjuk ki? Hát attól függ, hogy milyen helyzetbe kapcsolódunk bele ebbe az egész ügybe, mert most, hogyha Roland mondta ezt a, a startupos dolgot, ott teljesen más a, a szituáció, mert van egy tiszta papírunk, és akkor el tudunk kezdeni viszonylag tisztán építkezni. Mm. A, a sokkal nehezebb, amikor, amikor egy meglévő állapotból kell ezt a nullpontot elérni. Mert addig nem uh -huh. koncentrálhatunk igazából a növekedésre, Sőt, nekem a, a legtöbb ügyfelem, aki gyors növekedésben van, amikor elkezdünk dolgozni, azt mondja, hogy ő igazából a következő évben nem akar növekedni, ő stabilizálni akarja a helyzetet, mert úgy érzi, hogy ráborul minden. Hogyha uh -huh. még valami bejön, akkor ráborul. Uh -huh. És ez nagyjából ilyen, olyan lehet, mint a dzsangatoronyból, hogy mindig kihúzunk egy-egy kockát, és, és nem tudjuk, hogy melyiknél fog bedőlni. Itt fordítva van, így föl, fölveszünk egy új embert, beteszünk egy új terméket, beindítunk egy új egy új piacot, és, és az miatt dől föl az egész ügy, hogy kezelhetetlené válik, mert uh -huh. átláthatatlan lesz a számára. Tehát uh -huh. én azt mondom, mivel én azokat látom, a meglévő működést kell rendbehozni, stabilizálni, napra készíteni, és én annak a híve vagyok, hogy dokumentáljuk le a működést, azért, tehát több okból, egyrészt a, a másolhatóság, de másrészt, ami, ami fontosabb, nem látjuk át mondjuk egy 25 vagy 200 fő körüli cég az nagyjából ugyanazok a mechanizmusokon keresztül megy. Nem látjuk át, hogy mi történik benne, rengeteg összefüggés van a különböző részlegek között, a különböző a különböző emberek kapcsolódnak be, nem látjuk át más, hogy csak hogyha le van írva. És mm. a leíráson keresztül szoktak, szoktak rádőben, hogy jé, hát ezt miért így csináljuk, hát, ez tök hát akkor változtassuk meg.
0: Tehát szól a rendszerünk az legyen ö, ö, saját magunkra méretezve, mi találjuk ki, 90%-ban működjön, és töltsük meg olyan folyamatokkal, amik bizonyos fajta automatizmust jelentenek, de nyilvánvalóan ezeket folyamatosan kontrollálni kell, nem? Így Tehát, van. hogy hol vannak ezek én a van. problémák?
3: Tehát én most például a, a, azt, azt javaslom a, a cégvezetőknek, hogy amilyen gyorsan lehet, kezdjünk el kontrollt rendszert kialakítani. Mert ő, tehát én azt csinálom, amikor bemegyek, hogy gyakorlatilag megnézem, hogy ki milyen állapotban van, hol tart, miket csinál, tehát elkezdem kontrollálni. Mm -hmm. és utána adok ki feladatokat, azokat elvégzik, azt is kontrollálom. Tehát megmutatom, hogy, hogy kell kontrollálni egy cégnek a, a fejlesztését. Mm -hmm. De ezzel együtt a napi működést is kell kontrollálni, mert párhuzamosan mm -hmm. megy a, a működés és a fejlesztés. És azok a cégvezetők, akiknek nincsenek adataik, tehát nincsenek meg a kontrollpontok, ők, ők teljesen érzés alapján döntenek, nem tudják megindokolni, hogy miért volt az a döntés, és ezek az, az, az egy viszonylag ököl szabály, hogy akinek az első jut. A megoldást elkezdő megvalósítani, biztos, hogy téved. Igen? Igen.
0: <gül> Ez egy ilyen tapasztalat. Ez tapasztalat.
3: Tehát ökölszabálynak kimondható. 99,99%-ban az első megoldás biztos, hogy nem jó.
0: Ez Nincs illeges. végig
3: gondolva. Rengeteg összefüggés van. Nem gondolta végig az összes összefüggés, csak azt, amire rálátott. Uh -huh. És nyilván azért keletkezik a hiba, mert nem látta át az egészet. Uh -huh. Tehát a hibára akkor rápakol még egyet. Uh -huh. És így, igen, így és gyorsabban termeli a hibát. Gyorsabban igen. termel a hibát, mint ahogy meg tudják uh -huh. oldani. Uh
2: -huh. László? Vannak egyébként olyan cégek, ahol, ahol ez teljesen tudatosan művelik, hogy a, az adott problémára fölmerülő első megoldási javaslatot, azt, azt igazából át se gondolják mi, hanem eldobják. Mert pontosan mert tudják rossz. azt, amit mondasz. Mert, mert az, az szinte százalék, hogy rossz. A, ezekről a folyamatokról én azt gondolom, hogy azt kell figyelembe venni, hogy, és, és ebből a szempontból mindegy, hogy milyen szinten szállunk mibe egy cég életébe, de azok a folyamatok valamiért kialakultak. Lehet, hogy elérték a maguk határait, a működésüknek a csúcsát, és, és már nem lehet azok mentén a folyamatok mentén tovább menni, de azért, azért jó figyelembe venni, jó megnézni azt, hogy miért pont így rendezték uh -huh. be annak a cégnek a működését és utána igazából már csak, már csak technikai dolgokkal ö, kell foglalkozni, hogyha ha ezek a, a, a vizionális ívek megvannak, mert, mert akkor egész egyszerűen fel kell rajzolni egy organigramot, meg kell nézni ugye a, a feladatköröket, döntési köröket, felelősségi köröket, stb. meg kell nézni az összefüggéseket a, a különböző folyamatok között, és ez, ez így elmondva nagyon egyszerű, ez a gyakorlatban azért akár sok hónapos munka is lehet, mire, mire ezek kiderülnek, és, ö, és akkor meg lehet nézni, hogy, hogy hogy lehet ezt újraépíteni, vagy hogy lehet úgy átalakítani, úgy, úgy megcsavargatni a megfelelő gombokat, hogy ez sokkal optimálisabban ö, működjön. De van olyan is, amikor katasztrofális állapotban van egy adott cégnek a, a, illetve vannak a folyamatai. Tehát mm. ö, most elkezdtem dolgozni egy céggel, ami úgy kívülről nagyon jól nézett ki, egy húsz emberrel ö, futnak, és, és ügyesen csinálják a dolgukat, de már az első, a, a tulajdonos ügyvezet ott még egy személybe van, a vele való beszélgetésnél már azonnal látszott, hogy tulajdonképpen egy ilyen káoszmenedzsmentet csinál nap, mint nap. És messze nem azokkal a dolgokkal foglalkozik, amivel egy vezetőnek foglalkozni. 20 ember. És ez csak húsz ember, és egy, egy néhány százmilliós cég. Uh -huh. Tehát még nem is egy, egy nagy cég.
1: Uh
3: -huh. hát és akkor nem beszélve esetleg az olyan krízis helyzetekről, amikor egészségügyi problémák Igen. bejönnek, mert ilyenkor jönnek az, hogy stroke, meg, ö, meg
2: uh -huh. különböző
3: ilyen akut megbetegedések, ami kivonják a cégvezetőt a, a forgalomból, és egy ilyen cégnek, hogyha egy pár hétre kiesik a vezetője, az, 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 az egy nagyon
0: erős lejtőre indul. Hát általában nem születek döntések, vagy ilyen hát, igen, csak pont... egy napról a másikra élünk így, így, igen? így
2: van, pontosan azért történik ez, mert, mert az a bizonyos középvezetői szintű idézőjelben automatizált működés, az nincs meg. Uh -huh. Tehát az emberek még, még azokról a folyamatokról sem tudják uh, mindig, hogy hogy kell megoldani, amit mondjuk már többször megoldottak. Uh -huh. Mert egész egyszerűen elsüllyed a káoszban. Azok a társulások,
0: meg franchise ok amikről te beszéltél, azok meg még, még szofisztikáltabb uh, rendszerek. Tehát ott nem egyszerű, csak. Többszörözzük a meglévő rendszert, hiszen ott kell lennie egy valamilyen fajta együttműködési struktúrának is folyamatnak is, nem?
1: Van, van, és erről szívesen beszélek, de ha megengeded, akkor még visszajönnék. Szót megengeded. <laughs> Sőt, kérem. Mert azt, gondolom, azt gondolom, hogy az leírtam három szót magamnak, hogy ne felejtsem el, és én azt tapasztaltam, hogy egy csomó mikrovállalkozásnál ez a három szó, ez aranyat érhet, és talán, talán segítek azzal, hogyha ezeket kimondom a delegálás hogy át tudok-e adni feladatot kisvállalkozóként bárkinek a cégen belül közöttvezetőnek, vagy takarítónak, hogy most nem én szeretnék elmenni ügyvezetőként a WC papírért, hanem szeretnék megkérni Piroska, hogy menjél el most a boltba. De ennél kettő... Ez egyébként egy nagy probléma, és sok ember jól. nem tudja. Tehát Ilyen. amit nem
0: ő csinál, az nem lesz jó, és ez egy komoly gát, igen.
1: És amit én látok, hogyha nem bonyolítanánk túlvállalkozóként az életünket, fölmennénk az internetre, és megnéznénk, hogy hogyan néz ki egy üzleti terv, és ezt az üzleti tervet kitölteni egy mikrovállalkozó, akkor azonnal ugyanebben a nézőpontban kerülne, amiről mi most beszélgetünk, hogy mennyi az a minimum forgalom, és mennyi az az adózás eletti eredmény, amit neki létre kell hoznia. Na ebbe elkezdi beletenni a középvezetőt, meg a piroskát, akit majd leküldünk a boltba, akkor megdöbbentő számokat fog látni a saját elérendő céljairól. Ez miatt nem a múlt is feljel gondolkodik, és nincsen negyedéves tervszáma, tehát nem tervez, inkább bedugja a fejét a homokba, és innentől kezdve borul az egész, és valóban van mensóvá válik. Mm. Most, hogyha azt az egy dolgot megtanulja a multitól egy mikrovállalkozó, hogy a tervek azért vannak, hogy irányt mutassanak, és akkor van Q1, Q2, Q3, Q4, van mögötte a marketing terv, meg mindenfajta történet, akkor rendkívül sokat lépett előre a növekedés útján. És hát hogy az hát, már rendszer. És hogy az hát, már hát, az már rendszer de ez mi? nem nagy rendszer, ez egy, ez egy. Mi úgy mondjuk szerintem magyarok, hogy józan mm -hmm. csak a józan parasztészt, hogyha magunk mellé állítjuk és nem elbújunk előle, akkor megértjük, hogy az a csúnya forkaszt, ami azért van, hogy a múlti mindig növekedést kérjen az előző évre, az saját tulajdonú vállalkozásnál egy nagyon-nagyon komoly támaszt ad. Mert kiszámoltam, hogy ezt kell elérnem ebbe a puffer zónába belefér -e, hogy fölveszek piroskát és fölveszek portást kék sapkába, vagy nem fér bele, de ha elértem, akkor ezekkel a bázis számokkal már lehet tervezni, és mivel tervezek, teljesen ugyanarról beszélünk, csak más a, más a tapasztalati megközelítésünk, akkor valóban kellenek kulcsemberek, akik gyakorlatilag sokkal jobban tudnak. Hiszen a Harry Ford sem tudott autót gyártani, szerintem nem. Tehát hogy biztos, hogy nem ő húzogatta fel a, a, az összes T-mobilra gyakorlatilag a, a kereket a gyárába. Tehát igen, kellenek azok az emberek, akik segítenek minket. Aztán majd Jól a franchise al meg a beszerzéssel. Hát, nagyon sok idő már
0: nincs is. rá, úgyhogy. <gül> <gül> a, <legközelebb> a hívsz. <gül> hát egyébként mind, mindig ez a vége, hogy csak a hagyni tudjuk. Viszont József fölött egy a változatos a a csomó mindent.
3: Hát mivel, hogyha beszélgetünk, akkor inspirálódunk. Tehát a Roland, amit mondott, hogy itt a delegálás. Most azt én akkor kiegészíteném még, hogy mi van előtte, meg mi van utána, hmm. hogy teljes legyen a kép. Tehát azelőtt, hogy delegálni lehessen, azelőtt a, a munkaszervezést azt ki kéne jól találni. És a delegálásnál egy nagyon fontos információ, hogy leginkább felelősséget kellene delegálni, de ez nem megy. Tehát, hogy nem, nem, működik ez a, nem jól működik a munkaszervezés, nem jól működik a felelősség delegálás, és amit még utálnak, rühelnek, nem csinálják a vállalkozók, az, az után lévő kontroll. Tehát hiába delegál, ha nem kontrollál. És miért mindez... mi nem csinálja?
0: Nem tudja, hogy szükség lenne rá, vagy nem akarja, hozzá kedve, nincs,
3: rá ideje, nincs rá ideje, vagy lélektanilag nem megy. Amit mondasz, Gábor. Uh -huh. Mindegyik. A másik, amit itt a Roland szintén mondott a pénzügyi tervezéssel kapcsolatban, én körülbelül ezer cégig számoltam, hogy kinek van pénzügyi rendszere, öt darabot találtam. A saját ügyfeleim közül, akik 150-en voltak eddig, akiknél én nap, tehát fizikailag ott vagyok és segítek a munkáját, tehát nem olyan ügyfél, hogy vesz valamit, és akkor készel van felejtve ott egy darabnak volt olyan, akinek bármit kérdeztem a pénzügyi rendszerével kapcsolatban, mindenre mutatta, hogy ez a táblázat, ez az adat. Mondtam, hogy oké, okay, ebben... Ezek mekkora cégek? Hát ez mondjuk egy 80 fős cég volt, amelyik, mm. amelyiknek volt, de két milliárd alatt nincsen pénzügyi rendszer,
0: és nincsenek pénzügyi adatok. Nem is kell? De kell? Aha. Hát a, a, az egyfősnek is kell. Aha. Az egyfősnek is. Na, ez a kulcsmondat, hogy nehogy igen? valaki azt kérdezi, hogy mikortól kéne. Hát Tehát, ha már működik a vállalkozás, és nincs, akkor bajban van. hogy ahogy a
3: Roland mondta, Aha. előtte kell már pénzügyi rendszer, ami előtt még nem is működik a vállalkozás. Uh -huh. Mert ugye nem tudjuk, hogy mennyi, hol a fedezeti pont. Mert a költségek biztosan lesznek. Tehát mindig ezt szoktam mondani, én nem a bevétellel kezdek, én a költségekkel kezdek, mert költség biztos, hogy lesz. Bevétel az nem biztos. <laughs> ez nagy
0: igazság. Igen. <laughs>
1: Még két szó a napi mutatók. Tehát, hogy minden pozícióhoz kellene valami statisztikai szám, és hogyha gyakorlatilag meg van mérve, hogy ez a kollega mit teljesített aznap, na abból aztán lesz pénzügyi terv, meg mindenfajta csoda dolog, hiszen nincs az a vállalkozó, akit ne idegesítene azt, hogy a kollégája aznap nem csinált semmit a pénzért, a fizetésért, csak nem uh -huh. látja. Uh -huh. És hogyha ezek a napi mutatók be vannak vezetve, hogy egy sales egy marketingesnek, egy online marketingesnek, mik a termelési számai is, hogy mi az a minimum, ahol már megtérülésben gondolkodunk, akkor túl sokat a kép. Én csak annyit tudok mondani, a józan parasztész, meg szakértők hozzá, és ez a kettő együtt ez általában elég, hogy a, az ember egy jó nagyot tudja nőni. Uh -huh.
0: Alapvetően ugye itt beszélünk arról, hogy hogy lesz egy kis vállalkozásból nagy vállalkozás, meg itt nagy dolog. De hogyha azok a számok, amiket mondtok, hogy hány embernek van üzleti terve, meg pénzügyi terve, meg rendszere, meg mit tudom én, akkor ebből az derog, hogy egyáltalán jó helyzet az átlag magyar vállalkozói kultúrát nézve, vagy van tudást, előre. vagy nem tudom. Hát van, de akkor ez azt jelenti, hogy nagyon rossz a helyzet. Tehát nagyon sok vállalkozó van, aki ilyen adhok módon vállalkozik?
3: Hát a közelmúltban múltban hallottam egy statisztikát, hogy a nyugati nagyvállalatokhoz képest egy magyar KKV kb. 25 os hatékonysággal dolgozik. Nem fenntartható.
0: És ez a rendszerek, meg a, a nyilvántartások, meg van. a folyamatok hiánya miatt van? Így
3: van. Nem tudatos döntéseket hoznak, hiszen nincsenek adataik, tehát nem tud pénzgyileg megalapozott döntéseket, vagy adatok alapján megalapozott döntéseket hozni. Ez miatt nem veszi észre időbe, ahogy a, a László mondta, hogy valami baj van, holott ezek a váratlan események... Tehát nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy a, az egyik ilyen BMW-t forgalmazó cégnél az üzlet kötő a 120 millió forinttal meglovasította a, a, a céget, úgyhogy nem vette észre senki. Hát az, az azért nem, nem három perc alatt történik, meg hát nem, se egy pillanat alatt megy egyetlen egy cég sem. És
0: nem vette észre
3: senki? Nem. 120 millió előtt nem vették észre. Ennyi kellett hozzá, hogy észre <kül> Húha. És valószínűleg akkor sem egy rendszer miatt vették észre, hanem valószínűleg csak véletlenül vették észre. És valószínűleg akkor sokat a... akart a szarka. Hát és a, a csinobnyik halála, vagy a... <sínt> igen. 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 mi volt ez a, <sínt> igen. a mű, ami a... Másik rendszer, de igen. Igen, igen.
2: igen. igen. igen ebben, ebben az a nagyon szomorú, hogy eh, ahogy mondod, ezek mm. a kritikus pontok, ezek azért prognosztizálhatóak. Nagyon jó prognosztizálhatóak, hogyha ha megvan mögött egy struktúra, megvan mögött egy, egy folyamatszabályzás, ugye a, a kontroll, amiről itt, itt beszéltünk, akkor ezek azért valamilyen szinten jól láthatóak előre. Mm. És uh, én egy, egy picit annyiban uh, nem is vitatkoznék, csak egy picit uh, talán árnyolnám, amit mondtál, hogy, hogy ezeknek a rendszereknek, ezeknek a kialakított uh, folyamatoknak meg kell lenni, de ezek szerintem már egy végeredmény ha ez megvan, és, és hagyj vissza az elejére, amivel kezdtem, hogy a gondolkodásmód. És, és itt van a nagyon nagy különbség a nyugati és mondjuk a magyar cégek között, hogy egész egyszerűen a vezetőknek teljesen más a gondolkodásmódja. Tehát nekem volt szerencsém 25 évet élni Németországba, és ott szocializálódtam vállalkozóként. Én három éve költöztem haza a családommal, és hát azóta sokszor csak kapkodom a fejem, és esik le az állam. Mm. És, és pontosan, ahogy mondtad, akár több milliárdos cégek esetében is. Mm. Tehát olyan dolgokkal találkozik az ember, hogy hihetetlen. Tehát az, hogy, hogy van a mannyika, aki 27 Excel táblában kezeli a, a milliárdos különböző pénzmozgásokat és forgalmat és tervezést, és ha ő éppen szabadságon van, akkor a vezetőnek fogalma nincs róla, hogy hol van a cége, mint egy alagútban mm. lenne. Hát azért ezek, ezek nagyok.
0: rendszert és folyamatokat szeretne. Nem,
2: Manyika maradjon, a maradjon, a kell... ezeket a rendszereket. Aha. Aha. Ő, ő, ő tudja,
3: hogy mit kell oda beírni, meg hova van. kell beírni. Tehát ővelük, hogyha a manika ott van, aki dolgozott a számokkal, ővel a nagyon könnyű elérni azt, hogy akkor a főnöknek legyen egy átlátható struktúrája. De Manyika, meg a többi ember sajnos nem tud rendszereket létrehozni, azért vannak abban a helyzetben, és a, ahhoz kell nekik igazából segítség, hogy rendszerek legyenek, amikbe ők betöltik a saját, tehát először cégre van szabva, utána betöltik a saját adataikat, és utána meg van tanítva, hogy, hogy hogyan használja. Tehát ez olyan szintig tud menni, hogy például volt olyan ügyfél, akinél hónapról hónapra elemeztük a pénzügyi adataikat, tehát ő, ők ott megvolt a rendes, négy pénzügyes cseréltünk le, mire lett egy jó pénzügyes, aki hajlandó volt és érte a számokat, és értette, hogy miért van ugyanaz a szám itt ebből a táblázatban, itt, amott, meg ott. Tehát ő, ő tanítható volt erre. ő velük Elemeztük az állapotokat, nagyon sokféle adatot néztünk, és utána, hogy milyen adatváltozás, milyen következményekkel jár, mi várható, mi prognosztizálható belőle, tehát milyen intézkedés kell hozni. Konkrétan mondok egy példát, mondjuk egy termelő munkatársból, hogyha 93%-nak kellett lenni cégszinten a, kihasználtság, a munkaidő kihasználtságnak, mert a többi a szabadság, vagy még annyi belefért, és ez 80% alá esett, akkor azonnal fel kellett mondani embernek. Mert hogyha nem tudják biztosítani, tehát nem látszik, hogy hova fogják el a kapacitását elhasználni, akkor az csak költség lesz. És volt olyan munkatárs, aki 10 millió forintba került a cégnek, és egy vasat nem hozott még.
0: Ajaj, az rossz. Hát amikor
3: elkezdjük mérni, akkor ilyenek kiderülnek. Egyébként addig is ott volt a probléma, csak nem derült ki.
0: Mm -hmm. Jó, hát na, még egy utolsó hát bocsánat, gondolat. Csak egy utolsó igen.
2: gondolat erre, mert, mert engem ez egy picit sokkolt, amit el szeretnék mesélni. Tehát ez a folyamat, hogy a, a, az adott kihasználatlanság alatt föl kell mondani. Ugye azért ennek is vannak árnyalatai, mert, mert meg kell nézni, hogy miért nincs kihasználva az a dolgozó. Tehát nem egyáltalán biztos, hogy az ő hibája. Ez erről
3: a szituációra. Igen, 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 hmm. igen.
2: De van olyan cég, ahol ezt már teljesen automatizálták. Tehát például az Amazonnál kamerák figyelik a raktárban az emberek munkáját, és egy mesterséges intelligencia eldönti, hogy ő elég hatékonyan dolgozik mm. és ha nem, akkor emberi beavatkozás nélkül megkapja szépen mailben a felmondó levelét. Aha. Mm -hmm.
0: Hát ez már egy következő műsor, ezek a fajta eszközök, de nagyon szépen köszönöm. Az biztosan kiderült, hogy sokkal, de sokkal, sokkal kevesebb intuíció, improvizáció és beleérzés, és sokkal több rendszer, folyamat, tudatosság, kontrolling, statisztika, adatelemzés, és a többi, és a többi. Köszönjük a mai beszélgetést Tomály Józsefnek, Eszlári Lászlónak és Poller Rolandnak. Ez volt a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség podcastja. Elértek minket a Youtube-on, a Spotify-on, a google és az Apple-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Business Flow 8, ahol az üzlet élmény.